1: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня у нас одна из самых, наверное, сложных тем ⁇ пограничное расстройство личности. Пишите ваши вопросы. СМС-портал работает плюс 792548 и 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Или звоните в прямой эфир 8495-7373948. Поговорим. Отвечает на наши вопросы сегодня психиатр, психотерапевт Александр Федорович. Александр Михайлович, добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте всем. Добрый вечер.
1: Вот в последнее время про такое состояние, как пограничное расстройство личности, стали особенно часто говорить после выхода альбома из Земфира, который так и называется borderline. И пограничникам, так называемым, да, бордерлайнером, свойственно следующее состояние: эмоциональная неустойчивость, импульсивность, высокая тревожность, низкий самоконтроль, десоциализация. То есть. Давайте с вами разбираться Вообще пограничное расстройство личности Насколько это частая история И можем ли мы это считать Психическим заболеванием
0: Ну, давайте так По отдельности по отдельности Те или иные проявления этого С позволения сказать расстройства а Почему с позволения? Потому что это заокеанская система а, Больше психологии, чем, например, европейская Которая относится к нашей психиатрии Поэтому там есть некое смешение стилей вот по отдельности, если разбирать те или иные проявления этого расстройства, мы можем говорить о том, что да, это действительно имеет место быть. Есть особенности мышления у этих людей, есть особенности поведения этих людей, есть особенности эмоциональных реакций у этих людей. Но, но здесь автоматически мы подходим к тому, что а, есть некие причины, то есть должен быть триггер. И для жителей мегаполиса... Таких триггеров предостаточное количество. Да, потому что стрессогенность среды настолько высока, настолько велика, что быть стрессоустойчивым крайне сложно. А вот как э, тот или иной организм будет реагировать на эту стрессогенность, вот тут уже мы говорим об особенностях, например, о лобильности нервной системы ну, там, скажем так, периферической какой-то, там, симпатики, парасимпатики. Здесь мы говорим о том, насколько реактивна эндокринная система, то есть как быстро будут в процесс включены Гормоны стресса, да, в частности, адреналовая группа. Здесь мы говорим о том, это генетически обусловленное, вот то, что я сказал. Туда же входят особенности характерологических черт, особенности темперамента. Вот, никто не может отменить и усомниться в том, что есть особенности воспитательных механизмов, в какой среде родился человек, как он развивался, какие те или иные триггеры были ему привиты, какие механизмы повлияли на его становление именно как личности. И вот здесь мы говорим о том, что ну, полиморфизм и широта восприятия этих состояний ну, колоссальны, и то, и другое. Что, естественно, нас психиатров смущает, потому что без приувлечений психиатрия все-таки относится к наукам точным. Вот, есть критерий, значит, есть проблемы. Нет критерия, мы не имеем права, что называется, психологизировать. Но постольку, поскольку в ситуации находятся психологи, и они, что называется, правят балом, мы вынуждены так или иначе к этому отнестись с пониманием. И, ну, скажем так, не конфронтируя, с, позволения сказать, с коллегами, мы говорим о том, что когда-то, а это было всегда очень интересно наблюдать за особенностями личности. Об этом писали много тысяч лет назад еще Гиппократ, и Авицена, и Парацельс и, и так, далее, так далее. Я могу перечислить огромное количество гениальных совершенно специалистов именно врачей. Вот, которые пытались определить, какие же особенности есть у человека. На этой теме выросла целая система диагностики по пульсу, например, которая до сих пор имеет актуальное значение, вот, в частности, в китайской технике диагностики и так далее. И так далее. Вот. Поэтому мы это приемлем. И говорим о том, что когда-то это а, рассматривалось как психопатия. Было такое понятие, а, психопатия, которую писали наши замечательные а, и гениальные психиатры русские, в частности, Ганушкин. Вот, а, и тогда и западные, я имею в виду европейские, не заокеанские, а Вот На сегодняшний день мы присутствуем при таком смешении стилей, то МКБ-10 в каждом рубрикаторе оставила возможность за, за специалистом поставить расстройство неуточненное, что само по себе совершенно замечательно позволяет нам привносить в ситуацию личное представление, свой жизненный и профессиональный опыт и ну в любом случае, это возможность как-то этим людям помочь.
1: Но вот именно с вами, поэтому и хотелось а, поговорить, с, а, вообще мнение именно психиатра. Узнать, потому что человек, у которого есть а, те или иные симптомы вот этого пограничного расстройства личности, конечно, скорее пойдет к психологу, нежели к психиатру. Просто так исторически сложилось в нашей стране. Да? Мы не можем это отрицать. И может ли вообще человек а, жить вот с этим пограничным расстройством личности и не знать про него?
0: I... — Ну, я вам могу сказать, что люди прекрасно живут с огромным количеством расстройств, и, и не только физических, и, и, но и психологических в том числе, и ничего, в принципе, даже не догадываясь и не предполагая у себя никакой проблематики. Ровно почему -то... Неоднократно мне приходилось Слышать такую реплику вот Посидели а, на приеме психиатра вот У меня, например, поговорили И хопа, люди уходят, а у них диагноз ну, Они говорят, слушай, как, как это <смех> мы, мы поговорили о погоде, природе О, о семье, бытии, работе и так далее, и вдруг у меня диагноз Но в принципе да, это примерно так и происходит Поэтому зачастую Люди не обращают на это внимание Особенно жители мегаполисов Для которых Адаптогенность Самое главное, то есть что значит эта генность, люди говорят, ну я же хожу на работу, у меня вот есть семья, у меня есть дети, я как-то вот там о них забочусь, иногда мы с друзьями ходим в баню, дамы говорят, ну я же хожу в спортклуб и к косметологу или что-то там, еще с чего-то вы взяли, что у меня диагноз. Вот. И мы понимаем, что, что вот эти, эти поведенческие реакции, которые человек описывает, они касаются его... Волевой составляющей, то есть он заставляет себя двигаться в этом направлении, особенно если это люди, ну скажем так, ну не старшего поколения, а среднего поколения, не подростки, а, например, родители нынешних подростков. Вот, и они говорят, что да, мы как-то вот пытаемся, мы вот ходим, мы работаем, мы стремимся к чему-то, да. Ну, а то, что у меня дурное настроение, то, что я иногда могу как-то покричать, как-то импульсивно себя повести, вот. Ну, а что тут такого, я же устаю.
1: Да, вот давайте разбираться конкретно. Какие есть симптомы, то есть как обнаружить, например, у себя пограничное расстройство личности?
0: У себя никак. В лучшем случае это могут сделать люди близкие, вот. Ну, или коллеги по работе, то есть те. Те, кто находится в контакте с человеком ну, с завидной регулярностью. С да, ну, например,
1: ос особенно это, наверное, интересно, что касается коллег, когда особенно это может касаться в некоторых случаях чьих-то руководителей, да, когда есть конфликтные ситуации, стрессовые ситуации. И, собственно, возможно, это как раз объясняется тем, что у начальства, например... Пограничное расстройство личности, и поэтому сотрудники страдают. Или, например, да. у кого-то из коллег из соседнего отдела, с кем приходится взаимодействовать. Вот давайте поговорим, давайте, как, давайте. Как, как, как вычислить, то есть что может происходить с человеком?
0: Ну, первое, на что мы обращаем внимание, это, ну, там, там какие моменты? Это особенности мышления, это особенности эмоционального реагирования и особенности поведенческих реакций как таковых. Вот, если мы говорим о чем? о том, что э, в кругу, например, близких э, коллег, ну, например, отдел какой-то, не очень большой отдел, но сплоченный, он должен быть сплоченным для решения каких-то задач. У них есть какой-то проект, они его двигают. И вот вдруг выясняется, что один из сотрудников этого небольшого отдела ну, как-то из общей системы выпадает. Он как-то немножко раздражителен, он как-то немножко подозрителен. А он... всегда
1: подозрителен или, на... или наоборот? То, значит, всех люблю? То потом все враги
0: а, Неустойчивость эмоциональная, да, присутствует, совершенно верно, но а, вот именно вот эта вот флюктуация, она и обращает на себя внимание, потому что вроде человек включен и мы понимаем, что а, он выходные провел хорошо, и как-то в понедельник он более или менее, а к среде он уже истощился, вот, и начинает проваливаться и нам объясняет, ну, ну, ну что, мы же работаем, мы устаем, мы перед компьютером сидим, там семья, там вот повышение цен. Погода еще. Да, ходите в масках, что-то там еще происходит, на нас вот давят, давят, давят. И мы пытаемся найти объяснение этому, и поэтому мы не обращаем внимания на то, что, в принципе, как ни крути, а это уже симптоматика. А, а тем более, представьте себе, кому-то из коллекции, слушай, может, тебе психологу сходить.
1: Угу, как да. минимум, и, 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 и взрыв, взрыв будет э, этот эмоциональный еще больше. да?
0: Совершенно верно. И конфликт вот.
1: еще сильнее.
0: Поэтому заходить в эту ситуацию крайне сложно. Еще и потому, что она, ну, скажем так, немножечко интимна. И э, на сегодняшний день не очень принято а, включаться в этот процесс, особенно если, например, начальник мужчина а Подчиненная женщина, и он пытается как-то вот а, пообсуждать с ней эмоциональную составляющую, то через секунду на sexual harassment можно налететь, понимаете, и как-то вот а, пострадать от этого эмоционально. Вот. Это я про что говорю? Про то, что сама по себе вот эта стрессогенная среда, она зачастую не позволяет нам быть более включенными а, в процесс именно взаимодействия, близкого взаимодействия, а, принятия тепла, какого то Эмоционального, э, эмоциональной поддержки. Вот. Ровно потому, что либо мы говорим, ну, ребята, ну, я на работе, ну, давайте вот это вот ваши там посиделки, какие-то вот чаепития, там, чего-то еще давайте отложим. Я понимаю, у тебя дурное настроение, но нам надо работать. Mm -hmm. Понимаете? И, и, и ситуация заходит за вот эти вот барьеры допустимого. Поэтому мне кажется, что здесь правильнее обращаться к людям близким, Партнером, то есть если мы семье... замечаем,
1: что с коллегами что-то происходит, то мы должны поговорить с их близкими людьми. А,
0: сложно, сложно, потому что... Это же очень
1: что... такой этический момент. Да,
0: вот вы понимаете, в, это, в этом как раз и заключается сложность диагностическая. Я уж не говорю о том, что по статистике, ну, нам говорят о том, что распространенность этого состояния примерно 1-1,2%, ну, максимум 1,5%, я не очень верю в статистику, мне кажется, что она вторая по точности после астрологии, вот. но если ориентироваться именно на стрессогенность среды, то вот здесь как раз выявлять именно проблематику как таковую могут только специалисты и даже не столько психологи, которые как-то вот больше давляют к тестам, а именно психиатры, которые будут больше ориентироваться на клиническое интервью, в рамках которого будут изучаться такие аспекты, как особенности семьи э, родительской, особенности семьи ядерной, особенности развития личности там с детства, потому что вот то, о чем мы говорим, вот этот бодерляйн, он на самом деле проявляется э, чаще всего в подростковом возрасте. То есть когда приключается пубертат, а это примерно 11, 12, 13, когда гормональный фон нарастает настолько, что невызревшая нервная система запускает механизмы антагонистического поведения, вот тогда родители на это начинают обращать внимание и говорить, ну что-то тут не то, что-то тут не так. И для нас, для психиатров, именно это становится отправной точкой, от которой мы отсчитываем вообще, в принципе, диагноз. Угу.
1: Ну, вот мы поговорим чуть позже, что делать именно родителям, но сейчас давайте еще пройдемся по симптомам. Вот, например, такое поведение, как импульсивные траты, когда человек, например, может все внезапно потратиться, а потом думает, как мне жить. Значит, я просто специально подготовилась к нашему эфиру, и возможные симптомы, о которых пишут, что это как раз они относятся к пограничному расстройству личности, вот этот в частности описан. Как вы думаете, может, может это быть да, сигналом? Может.
0: Импульсивность поведения, любого поведения, не только в отношении материальных каких-то или финансовых особенностей, а вообще в принципе... Да, без сомнений, должно на себя обращать внимание. То вот, есть
1: туда же, например, небезопасный секс, злоупотребление алкоголем, а, безрассудное с... вождение автомобиля.
0: Самоповреждение. Угу. Понимаете, вот это вот, почему мы говорим, что это вот подростковая тема, но в чем чё, в сложность, в чем вот основная сложность? Когда мы говорим о подростках, мы говорим о том, что уровень гормонального фона нарастает, и зачастую для нас, для психиатров, подобные формы поведения подростков рассматриваются как норма, как пубертат. И вот отличить нормальный здоровый пубертат от патологического на сегодняшний день довольно сложно, и зачастую это происходит в рамках экспертизы в клинике, где работает психиатр со своим клиническим интервью, где работает психолог, где работает семейный психотерапевт, где есть нейропсихолог и так далее. То есть где целый такой вот блок специалистов, который включается в этот процесс и пытается установить диагноз. Я уже не говорю о том, что сама по себе дифференцировка тяжелая, потому что так могут дебютировать некоторые довольно тяжелые в перспективе психические расстройства. Тяжелые, они, они могут вот так начать проявляться. Поэтому говорить о том, что это все-таки речь шла о нарушении развития личности, мы можем потом... Когда человек вроде как из этого вышел, почему говорю, что для психиатра очень важна вот эта ретроспекция, как там все это было раньше, вот. А ровно потому, что вот из этой совокупности, перебрав вот это все, особенности поведения, мышления, эмоций и так далее, родительскую семью, особенности воспитания, особенности, по которым протекали пубертаты, мы вот оценивая все это вместе и можем сказать, что вот здесь имеет место быть не психическое расстройство как таковое. Mm -hmm. А некие особенности, которые мы, отдавая психологам, называем вот этим самым пограничным расстройством личности. Потому что для психиатров имеет значение психотическое состояние личности. Есть невротическое, это как бы вот когда еще психолог что-то может сделать. Вот потом психологи придумали, что есть какая-то переходная форма. А потом вот есть психотическое, когда, собственно, психиатр должен этим делом заняться. Но вот жестких границ нет, весьма там все размыто.
1: Ну, Все-таки давайте вернемся пока к взрослым людям да, и разбираемся, что происходит. Такой довольно опасный момент это знакомство в интернете. Да, сейчас, да, сейчас, рядом. Э, да очень распространено. И э, многие как раз пишут э, о том, что именно там вот эти критические ситуации возникают. Как распознать человека, например, с пограничным расстройством личности?
0: Никак. Ну, ну никак. То есть... потом, потом, ну, что такое интернет? Это возможно себе презентовать.
1: Нет, ну, когда уже начинаются, например, свидания, быстрые свидания, какие-то, какое-то сближение. Ну, все таки мир такой, что многие пытаются спастись от своего одиночества.
0: Ну, Ника, а скажите мне, а это входит вообще в задачу? Вот распознать это? Вот мы попереписывались там в какой-то социальной сети, вот мы зашли на сайт знакомств. Какая у нас цель? Мы хотим продиагностировать человека? Мы хотим... Или, или это вопрос о том, что мы э, предполагаем строить какие-то личные отношения, или, как сейчас молодежь пишет, вот это «но без обязательств».
1: Нет-нет, «но без обязательств» там, по крайней мере, наверное, разошлись, и уже никого не волнует, что с кем происходит. Здесь как раз о том, что можно попасть в опасные довольно отношения, опасные для душевного состояния как одной, так и другой стороны, если на том конце человек с пограничным расстройством личности... Ну или вообще с какими-то
0: проблемами. Тогда мы должны сказать, что и, и, и юношам, и девушкам, да, которые вот в эту тему погружаются, мы должны им сказать, ребят, вы не торопитесь, <свят> не торопитесь принимать решения. Не в том случае, что а, не принимать решения о встрече, а не принимайте решения о каких-то серьезных взаимодействиях. Ну, то есть, девочкам сказать, вы не спешите замуж. Мальчикам сказать, да вы как-то не торопитесь эту партнершу заполучить именно в партнерши. Вот, вы сходите в кино, посидите в кафе. Да, вот... и вот какие,
1: какие сигналы могут нас насторожить? Ну, к примеру, если человек там, сильно неуверенный в себе, если он, например, пытается как-то, может быть, провоцировать своего партнера, как-то изводить, как-то, не знаю, пропадает, боится, что его бросят, пропадает сам.
0: Или, 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 или прерывает отношения, как очень часто бывает. Вот у меня в работе это сплошь и рядом, когда люди говорят, я никак не могу наладить личную жизнь. Начинаем разбираться, и вдруг выясняется, что партнеры бросают раньше из страха, что э, возможно быть брошенным самому.
1: Да, вот да. это относится к пограничному расстройству личности. В
0: принципе, если эта система... Если человек это осознает как проблему и пришел с этим к специалисту, туда мы это можем рассматривать как нарушение а именно формирования вот этой самой зрелой личности. Да, можем. Но мы никогда не можем ориентироваться на один критерий, по крайней мере, в диагностике. Мы должны разобрать эту тему и найти что-то еще. Вот да, бросает, да, бросает почему? После первого раза или после двух встреч, после каких-то конкретных слов. Ведь для, для пограничного расстройства очень характерны такие моменты, как подозрительность, неуверенность, интерпретативность. То есть когда, о, там кто-то посмотрел, о, почему она так сказала? Или вот почему вот именно в этой машине он приехал, или вот именно на этой станции метро а, предложил встречаться? По сути, это обыденные вещи. Но мы говорим о чем? О том, что должна быть совокупность. Одно, второе, третье. И здесь мы должны нашим, наверное, слушателям сказать, что, ребята, вы не торопитесь, будьте внимательны. Вы тестируете партнера, слэш, партнершу, вы предлагаете какие-то механизмы, вы не торопитесь. Это как исследование функций на экстремум, да, вот там минимум, там, максимум, равна нулю, там что-то еще. Вы заходите в это, не, не бойтесь и. Эм... А тем более, если вы предполагаете как-то строить отношения, например, человеком очень симпатичен внешне. Если человек в переписке уже стал вам как-то вот близок эмоционально, вдруг вы слышите то, что вы хотели слышать, и вот оно уже звучит, и, конечно, трудно отказаться.
1: Да, а потом, а потом в процессе, например, появляются такие резкие перепады настроения, вспышки гнева. То есть да. это то, на что надо обращать внимание.
0: Да, или, например, человек а, отменяет совершенно неожиданно встречу, например, за 5-7-10 минут до этой встречи, да, то есть какие-то импульсивные формы поведения. Затем мы можем наблюдать а, за человеком, что происходит. На сегодняшний день немножечко сложно говорить, например, о таких вещах, как, а, как тут сказать-то, как нанесение изображений на, на, на собственное тело, вот. Но если вы понимаете, что человек весь э, вот в этих в пирсингах, татуировках и так далее то к этому нужно отнестись тоже чуть-чуть внимательно, потому что иногда а, вот эти элементы самоповреждений камуфлируются вот этими картинками и прочим, и прочим. То есть, ну, вот ничто не должно остаться вне вашего внимания, если вы реально настроены на какие-то отношения. И я вам даже могу сказать, что с этим, в принципе, можно прийти к психотерапевту и пообсуждать, и получить непосредственные какие-то а, поведенческие рекомендации и тестовые в том числе. Вполне это возможно.
1: То есть, то есть, э, при знакомстве можно, в общем-то, обменяться справками,
0: Возможно, это нас ждет. Это
1: мир идеального будущего. Ну, шутки шутками, а если серьезно, вот смотрите, помните, такая была история с депрессией. Не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но об этом тоже много писали, что начали спекулировать этой темой. Да. То есть, лень какую-то, не могу сегодня пойти на работу, просто лень. У меня депрессия.
0: Да, не пойду на сессию. Да, у меня депрессия. Да.
1: И вот с пограничным расстройством личности тоже есть, есть вот это вот какая-то такая похожая ситуация может это сейчас стать не знаю модным таким явлением
0: Ну, мы, мы, мы все время вот этот плохой
1: характер невоспитанность да
0: ну, мы будем прикрывать ну, Ника, в недавнем прошлом мы ведь столкнулись с тем что например принимать антидепрессанты это модно вот поддерживаю вашу идею о том, что был тренд с депрессиями, да, потом вот это. Вот, сейчас, да, очень много, какое-то время назад очень много говорили об обсессивно-компульсивном расстройстве. Вот, сейчас на авансцене пограничное расстройство личности. Мне кажется, что вот эти такие тренды специфические, они как раз... Что делают? Они привносят в нашу жизнь какие-то краски, с позволения сказать, чтобы нам не было так скучно, в конце концов, чтобы нам было что обсудить на уважаемой радиостанции.
1: Нет, но иногда бывает просто, что действительно вот эта а, такая модная волна, да, когда начинают уже обсуждать все подряд. То есть не только псих специалисты, там, например, психиатры, психотерапевты и психологи, а начинают уже обсуждать все подряд, и получается, как будто это тиражируется, то есть как будто возводится в некий культ.
0: Да, конечно, конечно, это так То же,
1: это как... депрессия. Да, извините, да, она была да, очень, да. очень модной и удобной.
0: Да, да, это естественно была гипердиагностика, и я как-то комментировал данные аптека управления, и там совершенно катастрофически они давали цифры, что там в течение года удвоилось, например, потребление, вернее реализация через, ну и соответственно потребление через аптечную сеть антидепрессантов. И они говорили, ну это, это вот как, это столько депрессии. Я говорю, нет, это просто это гипердиагностика. Специалисты начали диагностировать эти состояния, все включились, стали покупать впрок. Вот и все.
1: Но здесь мы должны предупредить, что только по рекомендации врача. здесь, наверное, Причем
0: живого врача, не через интернет врача.
1: Сегодня говорим о пограничном расстройстве личности и продолжим сразу после новостей. Еще раз добрый вечер. Это программа Личные обстоятельства. С вами Вероника Романова. Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня обсуждаем пограничное расстройство личности. СМС-портал работает плюс 7-925-48-кить восемь. для сообщений. Говорит МСКБТ. Прямой эфир 849573948. Звоните, поговорим, отвечает на наши вопросы. Сегодня психиатр, психотерапевт Александр Федорович. Александр Михайлович, еще раз добрый вечер. Добрый, добрый. Сегодня как раз мы обсуждаем эту тему, чтобы не было гипердиагностики, чтобы действительно разделять, где есть какие-то проблемы, а где просто удобно спекулировать и говорить, что мои вспышки гнева и невоспитанность, да, это просто следствие, значит особенностей, да, развития. Особенности развития. Но тем действительно важное пишут нам наши слушатели про биполярное расстройство путают. В чем, в чем разница, и нет ли такого, что как раз одно сопровождает другое?
0: Ну, давайте говорить так. Коль скоро мы обозначили, что э, по критериям, диагностическим критериям пограничного расстройства личности существуют особенности мышления, особенности поведенческих реакций и особенности эмоционального фона, да, то есть э, перепадов настроения, в том числе и быстрых, вот, то вопрос о э, диагностике... О, ГИФ-диагностики с биполярным расстройством В принципе актуален Но скажу вам сразу, что а, Диагностировать биполярный расстройство Довольно легко То есть а, для того, чтобы понимать Что это именно а, биполярка Нам нужно вот именно этих два Биполя и обозначить это означает, что если у человека есть фазы, когда резко снижается настроение, замедляются процессы мышления, двигательные и так далее, и так далее, он проваливается в такую а, прям вот лень-лень-лень, остынию-остынию, то в какой-то момент это должно а, очень резко поменяться на... Гиперактивность. Нет-нет-нет, не гиперактивность, а именно повышение фона. Mm -hmm. Настроение, mm -hmm. который сопровождается, да, двигательной активностью, сокращением длительности сна, ощущением полета, человек становится сверх активным именно с точки зрения способности включаться в самые разные процессы. Эти люди в этот момент затевают огромное количество дел, берутся за кучу различных проектов. У меня одна девушка, пациентка, умудрялась, например, в состоянии вот такой мании выйти замуж, взять пару кредитов, продать, например, квартиру или купить, или вступить в ипотеку с другой и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть получается, что
1: эти фазы при биполярном расстройстве, они достаточно длинные?
0: Нет, а... они должны быть. Ага. А вот длительность их, это уже следующий процесс, это уже очень индивидуальный. То есть угу. факт в чем? В том, что такой подъем должен быть хотя бы один раз.
1: А при пограничном расстройстве личности разве нет вот этих перепадов? Нет.
0: Нет. Там мы говорим о том, что есть импульсивность, там мы говорим о том, что смена настроений может там как-то вот происходить очень быстро, но а, они не достигают уровня, например, провалиться в апатию, прямо вот совсем просесть. Это скорее раздражительность, это скорее агрессивные формы поведения. Они не очень характерны для биполярки, хотя там тоже встречаются, но чуть менее актуальны. Вот. Это, а, ну, скажем так, готовность идти в разрез с какими-то представлениями, там, а, в быту, в производстве и так далее. Вот. При биполярном расстройстве такого вот прям вот мощного импульса нету. А если при биполярке человек вылетает в маниакальное состояние, то там он воздушный, его везде много, он улыбается, у него вот этот вот эмоциональный фон становится настолько ярким, вот как в учебнике по психиатрии приводят какой пример, заходит пациентка и говорит доктору. «С праздником вас, доктор солнечного дня!» Понимаете, это вот такое вот воздушное, это, это такой вот прям, прям полет, вот бабочки там везде, вот. Чего совершенно при э, расстройстве э, Бодерляен мы не увидим совершенно. Импульсивность — да. Склон к самоповреждению — да. А нарастание каких-то процессов токсических там, алкоголя Да, вот прочего. они как раз
1: они следствие или они причина? Химические зависимости, алкогольная зависимость?
0: А. Hmm. Мы можем говорить о том, что это один из элементов. Но для нас, например, для психиатров мы говорим о чем? О том, что если есть алкогольная или какая-то иная химическая зависимость и достигает уровня диагноза, то мы не можем говорить о пограничном расстройстве. Мы должны выставлять именно этот диагноз. Или ставить диагнозов в два. То есть есть химическая зависимость какая-то там, плюс есть особенности развития личности, вот, достигающих уровня а, диагностики угу. именно этого расстройства. Не, не, не наоборот.
1: Ну, давайте поговорим, наверное, о том, что делать близким людям, там, где человек с пограничным расстройством личности, непосредственно в семье никогда это коллеги и можно все таки уйти закрыть дверь и забыть или перетерпеть в течение рабочего дня когда тут, тут э... есть нюансы угу, угу.
0: тут есть нюансы ну мы об этом говорили в первой половине нашего разговора нашего эфира и я повторюсь мы говорили о том что кроме генетически обусловленных механизмов есть еще такое понятие как особенности воспитания то есть особенности формирования взаимодействия коммуникативного в первую очередь в семье да, И тогда мы говорим о чем? О том, что если в семье приняты такие особенности, то с чего бы вдруг мы в этой семье сказали, что вот у одного из членов нашей семьи есть проблемы, <laughs> если он вписан туда. Понимаете, он инсталлирован в эту систему, он не выпадает из нее. Что, например, запросто происходит с коллегами, потому что мы из разных семей из разных уровней социальных и так, далее, и так далее. И можем мы это видеть, потому что у нас разные формы поведенческих реакций. А в семье нет. Это во-первых. Во-вторых, в семье немножечко сложно, потому что мы видим человека каждый день, и мы немножко адаптируемся к нему, к его особенностям поведения. В-третьих, мы склонны оправдывать эти формы поведения, потому что приходит человек и говорит, да на работе, да стоит, сцепив зубы, начальник, там, или эти все коллеги, я тут один работаю, а тут...
1: Хотя на самом деле то он всех своих коллег
0: дезорганизует, совершенно верно. Вот, понимаете, поэтому мы и говорим о чем? О том, что подобного рода диагностика должна проводиться специалистами. Но... Но, но, друзья мои, если мы а, говорим о том, что имеет место быть химическая зависимость, если мы говорим о том, что имеют место быть импульсивные поступки, необдуманные какие-то решения, там, не знаю, а, как уже вот вы некое упоминали, там, агрессивная форма вождения автомобиля, какие-то агрессивные формы поведения в общественных местах и так далее, это то, что не может остаться незамеченным по-любому и тогда мы, обращая на это внимание, особенно если речь идет о подростках, которые склонны к подобным деликвентным формам именно в норме, это потому что они протестуют против социальных разных дискурсов. Вот. И да, мы обращаем на это внимание, там курит, где-то закрылся в комнате, что-то там, какие-то картинки на руках вдруг появились, и надо бы посмотреть, не скрывают ли эти картинки какие-то элементы самоповреждения. А сейчас это модно татуировки, пирсинг и так далее. Вот, Поэтому мы должны вот именно в этой части подойти чуть-чуть серьезнее, но здесь есть сложность. Потому что э, мы не можем принудить человека вот за этой самой диагностикой обратиться. Потому что по закону о психиатрии мы должны получить от этого человека согласие на его поход к психиатру. И никаким другим образом нет. К психологу, наверное, можно, но... Тут сразу возникает вопрос, что продиагностирует психолог, которому нельзя ставить диагнозы. Что порекомендует психолог, который не может давать рекомендации. Это по мнению самих психологов. Понимаете, Это мы, мы наблюдаем, что да, они говорят одно, думают другое, делают совсем третье. Вот. Психолог не может назначать лекарства, и они кричат, эти самые психологи, что пограничное расстройство личности не лечатся лекарствами, а мы, психиатры, говорим, что да пограничное расстройство, не лечится. Но особенности поведенческих реакций, эмоционального фона...
1: Здесь как раз могут помочь медикаменты.
0: Могут определенные, да, и продиагностированные сразу... и назначенные. Да,
1: и здесь мы сразу еще раз делаем пометку только по назначению врача. Причём...
0: Исключительно, причем очному, очному Не приёму. через интернет. Ни в коем случае, конечно.
1: Нет. Да, ну а, вот если мы а, все таки говорим о близких, а, ну, здесь тоже есть разная степень, да, это, это может быть супруг недавний, так или иначе у всех разные ситуации. Да? Э -э Может. Вот Александр Михайлович, э очень э часто э люди начинают винить себя в том, что происходит с близким.
0: Особенно, если это дети.
1: Особенно, да, да. И если рядом человек кричит, если он недоволен, если у него перепады настроения. И нередко он ведь обвиняет действительно близких людей в этом да. Вот здесь что делать, как вот эту, скажем, тонкую грань Знаете, как, как в самолете: сначала надень маску себе, потом маску да. ребенку. Да. Вот как понять, что пора надеть себе маску, как понять, что пора а, самому, знаете, вот правило трех дней Я не виноват, это происходит не из-за того, что я такой, как как здесь распознать Это же очень такой важный, важный и тонкий момент. Ну,
0: мы, мы, наверное, должны говорить о том, что в любой ситуации нужно так или или иначе э, проконсультироваться. То есть любой момент, который вызывает у вас сомнения, не должен вами затираться именно с позиции, ну да, наверное, у всех так, да, наверное, то есть не надо искать объяснений этому, а тем более оправдывающих объяснений, а очень даже можно, ну, хотя бы о чем-то почитать, очень даже можно хотя бы с кем-то пообсуждать. Это нормально, это допустимо в онлайн, например, каком-то варианте, или написать какое-то письмо на какие-то сайты, порталы и так далее с вопросами о том или ином. Это допустимо. Мы сейчас не говорим о том, что это диагностика по удаленно, да, там по телефону и как-то еще, но собрать какую-то информацию уже по одному тому, что у вас есть некое беспокойство, да, некая беспокойность тем, что происходит с вашим близким, это уже повод, и это уже нормально. И э, можно уже с этого места начинать движение.
1: Ну, вот про правило трех дней я э, не договорила. Да. Значит, я этого не провоцировал, я не могу это излечить и я не могу это контролировать. То есть такая э, схем... схема, схема, хотя бы собственную психику.
0: Позащищать, да. Да, да, но для этого как раз вот самооценка нужна. Соответствующий, адекватный. А вот тут немножко сложно, потому что мы находимся в некой довольно сложной социальной парадигме, где нас обвиняют на самом деле сплошь и рядом, штрафуют за все. Я имею в виду не только администрацию, например, города или региона, но и, например, некоторых работодателей Сложно, потому что, например, расслабиться с друзьями в бане и как-то поалкоголизироваться, это нормально А это скрашивает жизнь и немножко камуфлирует картинку вот. Довольно сложно, потому что нас, например, с раннего детства обвиняют в чем-то И выйти из этого механизма довольно тяжело Поэтому, ну, тут, тут о чем надо говорить? Ну, наверное, о том, что всякий раз надо начинать с себя. <с <с Если меня что-то смущает, значит, со мной что-то не так.
1: Ну и вот, наконец, мы добрались до подростков, непосредственно, как вести себя родителям, и к тому, что вы только что сказали, мы, конечно, за здоровый образ жизни. Без сомнений, однозначно образ. совершенно. Да. Вот что делать родителям подростков?
0: Ну, давайте так. Если вдруг родитель вспомнил о том, что он родитель на 15 году жизни ребенка, ну, это немножко поздновато.
1: Ну, разные бывают ситуации. Знаете, да, кто работает с утра до ночи, лишь бы да, только этого ребенка прокормить, содержать. Да, держать.
0: да. И, и сплошь и рядом мне говорят, вот мои родители, когда мне было 5 лет, уехали в командировку лет на 10 или на 15, меня воспитывали бабушки, там, дяди, тети и так далее. Таких вариантов огромное количество. Вот. Поэтому даже если это так то адекватные формы в подходе к воспитанию, они, в принципе, должны быть независимы от того, кто воспитывает. Родитель, там, законный представитель, как это принято говорить, или кто-то еще, или, там, не знаю, администрация какого-то детского дома и так далее. Вот. Я бы, наверное, говорил о чем? О том, что изначально, изначально есть особенности реагирования у каждого. Это, у детей это видно прямо на первом году жизни. Это так часто интерпретировано О, посмотрите, какие глаза, там что-то еще А характер-то, характер, характер как-то Оно уже проявляется Особенности реагирования Они видны буквально на первом году жизни Дальше идет пубертат ну, там, Особенности первого года жизни заключаются в том, что сепарация должна приключиться, то есть малыша должны от мамы начать отрывать. К третьему, году, к третьему году жизни ребенок начинает ходить и говорить, и мы сталкиваемся с необходимостью осознать, что первые три года мы хотим, чтобы он ходил и говорил, а последующие, чтобы сидел и молчал. И это само по себе вносит тоже такой вот разор, понятийный разор в семейную структуру и само по себе уже проявляет за ребенком особенности, да, он уже непослушен, гиперактивен, его не усадишь за стол, и ему трудно сконцентрировать свое внимание и так далее, и так далее, и это уже повод, например, обратиться к детскому специалисту, к педиатру, к детскому неврологу, к нейропсихологу к логопеду, потому что к этому времени ребенок уже должен разговаривать, к дефектологу, понимаете, то есть вот уже это должно вызывать определенные сомнения. Дальше ребенок, это было такое в Советском Союзе понятие организованный или неорганизованный, да? Это значит он ходил в детский сад или не ходил. Если ребенок организованный и он ходил в детский сад, то там уже, например, адекватный воспитатель, который Говорит, за, ребен... за вашим ребенком Видится какие-то особенности Это уже маркер для... Для... для родителей, для наших Если вам воспитатель в детском саду Говорит, ваш ребенок такой замечательный Сидит в уголке И, не... и вот играет, и прям так хорошо У вас воспитан Друзья мои, это катастрофа он, он не должен быть хорошо воспитан потому Не должен
1: что... быть удобен
0: Совершенно верно, потому что это вот уже признаки каких-то особенностей Дальше школа, то есть нарастает сепарация Расширяются границы взаимодействия ребенка с окружающей средой И у родителя нарастает проблематика Маленькие детки, маленькие бедки И вот к этому нужно относиться тоже с пониманием Потому что он попадает в сложную среду социальную Одногодок он попадает в школу, где есть разные этажи, там ходят и выпускники, которые запросто дадут пинка этому ребенку и так далее, и так далее. взаимодействие с педагогом, который структурно начинает выходить на уровень родителей. Да, родители говорят, что ты должен слушаться не только маму, папу, бабушку, дедушку, там соседку, тетю Зину, но и теперь еще и учительницу, да, и вот охранника в школе и так далее. То есть у ребенка расширяется, он требует от него соответствующей включенности. И тогда мы вновь наблюдаем какие-то особенности реагирования для этого ребенка. Я уж не говорю, это очередной пубертат. Я уж не говорю о 9-11, например, 15 годах, когда это становится прям супер ярким и уже переполняет, например, чашу терпения родительского. Вот. В любом случае, значит, к чему я призываю сейчас, так вот, в таком монологии, безудержанном, будьте внимательнее. Наблюдайте за своими детьми в любом возрасте, и когда я говорю, что 15 немножко поздновато, лучше поздно, чем вообще никогда, понимаете, можно и в 15 начинать заниматься решениями каких-то вопросов, и для этого нужно что делать? Нужно привлекать специалистов, нужно расширять свой кругозор понятийный, и это, это, конечно, очень печально, то, что я говорю, потому что а, у нас ведь как выступает какой-нибудь специалист и говорит нужно повышать юридическую грамотность потом другой выступает нужно говорит педагогическую там, медицинскую вот, повышать а у меня тогда возникает вопрос а зачем тогда если человек и юрист и педагог и, и врач и судить и лечить и, и все остальное имеет сам зачем тогда специалисты вот поэтому я говорю о чем о том что вы будете чуть-чуть внимательней.
1: Особенно где.
0: Да, вы не стесняйтесь своих сомнений и разрешайте их.
1: Но здесь ведь какая еще история. Мы в целом, вот в нашем обществе так происходит, что у нас в целом есть проблема. Мы, например, о своих психологических проблемах не, не, не можем сказать. Мы не можем, например, сообщить коллегам, что у нас есть какое-то психическое заболевание.
0: Хотя нынче очень модно ходить к психотерапевту, и в какой-то момент, наверное, можно и об этом. Почему нет?
1: Давайте поговорим с нашими слушателями. Звонки сегодня у нас один за другим. Пришла Пора услышать вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. А,
0: да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, я хотел вас во-первых, ну... Ну с праздником, так сказать, или не с праздником, но факт то, что, как говорится, с днем скорби и печать для кого. Ну факт то, что с выходными одним словом. Я хотел сказать, а правда вот, ли что-то вот нужно воспитывать, когда вот тупые классики, а не когда уже полдоль, что уже поздно, вот, не упустить этот момент. И как как не воспитывают, они вот все равно повторяют, вот, родители стараются повторять. И вот собственно говоря, как вот ну и кнуты прям, кажется, основной принцип воспитания, может быть, иногда, так сказать. Надо вот тоже применить. И вот собственно говоря, э, нельзя, наверное, все-таки отдавать на, на растерзание вот этим, ну, так сказать, нашим партнерам, которые посредственно вот этих э, интернет нас воспитывает, наших
1: детей. спасибо за ваш звонок. Александр Михайлович, ну здесь, наверное, это вот влияние интернета много говорится. Если мы говорили о подростках, то действительно гаджеты э, гаджеты и все, что касается клипового сознания, как они влияют
0: да, на развитие? Ну, давайте так. Очень часто эта а, тема звучит, особенно а, после каких-то трагических событий. А, их, к сожалению, в последнее время стало очень много. Даже, наверное, слишком много. И тогда а, некоторые а, такие вот псевдоспециалисты говорят, что это вот этого ребенка, этого подростка довели вот эти страшные игры, интернет, компьютер и так далее. Друзья мои, нет. Нет. Нету дыма без огня. Если мы понимаем, что приключилась трагедия, и, и вот этот ребенок сидел, например, играл в компьютерную игру, то это означает лишь одно, что у этого конкретного ребенка была некая предраспозиция, он уже был генетически и социально к этому готов. Он ушел в компьютерную игру он не сбежал, так. конечно. И у него уже были проблемы. И, конечно, в этом случае компьютерная игра, гаджет, там не знаю, девайс, что угодно еще, выступает триггером. Он стал последней каплей. Он заострил эту ситуацию и довел ее до определенного вот такого уровня, который зачастую бывает печальным и трагическим. Вот. Поэтому, да, без сомнений, продвигать агрессию в компьютерной игре это, я бы сказал, не, не очень здорово, и даже совсем не здорово. Вот. Но говорить, что компьютер всему виной, наверное, не совсем верно, уже хотя бы потому, что ну, компьютер это реалии времени, это... никуда от этого уже не деться.
1: Александр Михайлович, давайте поговорим о терапии для uh -huh. тех, у кого есть пограничное расстройство личности, и для близких.
0: Значит, давайте так. Мнения специалистов расходятся. Психологи считают, что нужно лечить психотерапевтически и никакими лекарствами. У психиатров свое мнение на этот счет, я постараюсь быть всеобъемлющим, именно выступая с позиции семейного психотерапевта, имея изначально медицинское образование, то есть психиатрический диплом, я считаю, что хорошо и то, и другое. И корифеи э, семейной психотерапии, и психотерапии вообще, имеющие именно медицинское образование, именно так и подходят к вопросу. То есть, если есть проблема, ну, например, как я про соматизация, дурное настроение, нарушение сна, какие-то сложности поведенческие, там импульсы, сложности с пищевыми формами поведения и так далее, и так далее, в том числе отказ, например, от еды, не только переедание, это то, что придется лечить лекарствами. А, ну, представьте себе, например, подросток с самоповреждениями. И что мы ему скажем? Послушай меня, дружок, сделай правильный вывод, возьми себя в руки, включи голову, тебе надо сдать ЕГЭ или что-то там еще. Конечно, нет ровно потому, что ему уже об этом сказали родители. Вот, поэтому я выступаю за правильный такой комбинированный подход. Есть вещи, которые нужно подправить, э, используя какие-то лекарства, хотя бы на время для того, чтобы адаптировать. И, конечно, нужна психотерапия. И в данной ситуации не индивидуальная. А знаете, почему не индивидуальная? Потому что э, вот, э, эта, эта ситуация, она выросла в какой-то э, среде в семье, там, не знаю, в, в производстве и так далее. И вот этот подход должен быть комплексным. То есть идти на групповую психотерапию, а лучше на семейную психотерапию. Все вместе, потому что, возможно, поддержка и помощь нужна не только э, носителю симптома.
1: Да, и, возможно, близким еще нужна отдельная. Без
0: сомнений, да. То есть вот мы будем голосовать за полный спектр, широкий.
1: Да, сегодня со всех сторон, да, мы рассмотрели эту тему, которая в последнее время очень широко обсуждается. Обсуждается и, и психологами, и психотерапевтами, и, к сожалению, блогерами, которые не имеют отношения ни к психологии, ни к психотерапии, уж тем более ни к психиатрии. И чтобы не было гипердиагностики, мы сегодня постарались максимально рассмотреть эту ситуацию так, чтобы все свои, свое качество жизни могли улучшить. Спасибо огромное. Спасибо. У нас в гостях был психиатр, психотерапевт Александр Федорович. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.